trajo su Biblia, le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Gálatas, Gálatas el capítulo 4 y el verso 30 esta mañana. Gálatas capítulo 4 y verso 30 esta mañana. Seguimos hablando uh, sobre esta serie de mensajes sobre el amo del de hogar. Hemos visto que Dios es el amo del de hogar. Él es el hacedor del de hogar. El huerto del Edén fue el primer hogar del hombre. Fue el primer hogar uh, para el alma del hombre. Y Dios hasta el día de hoy continúa con el deseo de que cada uno de nosotros vivamos en el hogar que Él ha preparado para nosotros. Sin duda, a veces hacemos decisiones que evitan a la, la plenitud de esa promesa en nuestra vida. Pero su promesa es firme y es fiel. Y dice la escritura en el libro de Isaías que hemos leído en los mensajes anteriores. Jehová ha dicho que nuestro hogar será como el huerto del Edén. Y como el huerto de Jehová. ¿Cuántos quieren que su hogar sea como el huerto del Edén? Como el jardín, el huerto de Jehová. Esa es la promesa de Dios. Y anoche leía en Deuteronomio que Jehová dijo a Israel en el capítulo 6. Le dijo a Israel, serán tus días como el cielo sobre la tierra. Esa es la promesa de Dios para la familia de Israel, para el pueblo suyo. Serán tus días sobre la tierra como los días del cielo sobre la tierra. ¿Cuántos quieren que su vida sea como el cielo sobre la tierra? Algunos no se atreven a decir amén. ¿Cuántos quieren eso esta mañana? ¿Será posible? Bueno, Jesús nos enseñó a orar y dijo, oren de esta manera, Padre, que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como también en el cielo. Entonces Jesús nos enseñó a creer que podemos recibir al cielo aquí en la tierra. Usted no tiene que morir para tener paz en su corazón y gozo en su casa. Alguien diga amén. Usted puede tenerlo ya. Dijo el salmista yo hubiera desmayado si no hubiese creído que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Todo eso para llegar a Gálatas capítulo 4. Ya lo encontraron. El verso 30 dice. Más que dice la escritura. Echa fuera a la esclava y su hijo. Porque no heredará el hijo de la esclava. Con el hijo de la libre. De manera hermanos. Que no somos hijos de la esclava. Sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana porque nuestra mente, nuestra alma percibe la grandeza de estas promesas que hemos oído, que nuestra vida y nuestro hogar puede ser como el huerto del Edén, y puede ser como el cielo sobre la tierra. Esta mañana, Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón. Que vengas a tratar los asuntos de nuestra vida. 
que al tratar esos asuntos traigas sanidad a lugares quebrantados, que vengas a traer, traer sabiduría en decisiones que tenemos que hacer y Señor que podamos acercarnos más a tu propósito para nuestra vida y nuestro hogar. Te lo pedimos en Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. Si esta es la promesa de Dios para nuestra vida, que nuestro hogar y nuestra vida puede ser como el huerto del Edén y que puede ser como el cielo sobre la tierra, entonces, ¿por qué a veces no vemos esa realidad en nuestra vida? Esa es una importante pregunta para nosotros esta mañana. Y quiero invitarlo a reflejar conmigo sobre la vida uh, del de gran patriarca Abraham. Y más uh, en detalle, la vida de su esposa Sara. Este hogar, esta familia es un hogar que como su hogar fue bendecido por Dios. Dijo en Génesis capítulo 12, Jehová a Abraham y a Sara, seráis bendecidos. Y les dijo, te bendeciré y serás bendición. Esa es la misma palabra de bendición que estuvo sobre Adán y Eva. Dice la escritura que cuando Jehová creó a Adán y Eva, los bendijo. Y esta mañana yo quiero que usted sepa que al oír la palabra del Señor que yo he citado esta mañana, la bendición también está sobre usted y sobre su hogar. Si usted lo cree, diga amén. Usted y yo somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios es bendecido. Este hogar de Abraham y Sara era un hogar bendecido. Tenía la misma promesa de Dios sobre ellos que usted y yo tenemos sobre nosotros. Pero sin embargo hubo decisiones en su vida que evitaron por un tiempo, gracias a Dios, no permanentemente, pero evitaron por un tiempo que ellos pudieran entrar a la plenitud de lo que Dios tenía para ellos y de el gozo y la bendición que Dios tenía para sus vidas. Yo quiero mencionar algunas de estas decisiones esta mañana porque quizá pueda ser que nosotros también hemos hecho o estamos para hacer o estamos viviendo el resultado de algunas de estas decisiones. Es importante reconocer esta mañana que nuestra vida es el resultado de nuestras decisiones. Cuando usted y yo hacemos decisiones, estamos usando el libre albedrío. Estamos usando los derechos que Dios le ha dado a cada hombre, a cada mujer de decidir. Estas decisiones créalo o no tienen consecuencias ¿cuántos saben eso? toda decisión tiene una consecuencia si usted decide desobedecer a Dios usted ya conoce la, la consecuencia de esa decisión el que decide obedecer a Dios ya conoce la decisión o la consecuencia de esa decisión y en la vida de, de Abraham y Sara hubo tres decisiones que ellos hicieron que tuvieron que a que cambiar para que ellos pudieran vivir en la plenitud de la bendición de Dios en su vida las primeras dos voy a mencionar brevemente y luego quiero llegar a este tema que hemos leído en Gálatas capítulo 
4. La primera decisión la vemos en el capítulo 12, donde yo le he dicho que Jehová le dijo a Abraham, te bendeciré. Jehová le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de esta, este lugar que tú conoces. Deja a tu padre y a tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Y yo te bendeciré y bendeciré tu nombre y haré, te haré un nombre grande. Y le dijo Jehová, en tu semilla será bendita todas las naciones de la tierra. Esta promesa que Dios le dio a Abraham fue condicionada sobre la fe de Abraham. Él le, le creó a Dios, dice la escritura, cuando Dios le habló. Y Abraham salió conforme la palabra de Dios, salió de su tierra y de su parentela. Y si usted se puede imaginar, tomar un viaje familiar y decir, vamos a ir de viaje. Y le pregunta a sus hijos, ¿A dónde vamos? Y usted dice, yo no sé a dónde vamos. Y luego su esposa le dice, mira, a los hijos yo sé que no le dijiste por a dónde vamos, pero a mí sí me puedes decir, ¿a dónde vamos? Y usted le dice, yo no sé a dónde vamos. Ese era el caso para Abraham. Él no sabía a dónde iba, solamente que Jehová le había dicho, cuando llegues, te digo, cuando llegues vas a saber que has llegado. Tú créeme a mí, sígueme a mí y ve a, a, a Caná, ve a la tierra que yo te he prometido. Y Abraham se va en obediencia a Dios, pero hace una decisión y la decisión es de llevar a su padre Tera. Dice la escritura que Jehová le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, deja a tu familia. Pero él se llevó a Tera con él en el viaje. Y su padre, aunque era un hombre quizá bueno, su padre sin duda, él lo amaba, quería y apreciaba su presencia, pero no había sido llamado para caminar con Abraham. Y esta era una de las decisiones que le costó a Abraham mucho tiempo, porque dice la escritura que cuando ellos salieron, dice que Tera llevó a Abraham, fíjese bien esto, Abraham fue el llamado, Abraham tenía la promesa, Abraham tenía la bendición, pero Tera era el líder y esa decisión que Abraham hizo fue de seguir a voces que no eran la voz de Dios, hermano el hogar que se guía por voces que no son la voz de Dios siempre tendrá problemas, en la vida que se guíe por voces que no son la voz de Dios. Siempre tendrán pro problemas de poder seguir hacia adelante. Y poder llegar y avanzar a lo que Dios tiene para esa familia. Entonces esta mañana usted y yo tenemos que hacer la decisión de seguir la voz de Jehová. Solamente alguien diga amén. Dice la escritura que Tera llevó a Abraham y a Sara y a Lot con él ellos fueron a Caná pero se detuvieron en Arán y dice la escritura que a que Tera el padre de Abraham tenía un hijo llamado Arán y ese hijo había muerto en presencia de su padre entonces cuando usted ve esto comienza a ver que en el pasado de Tera había visto una tragedia 
no sabemos cuál fue la tragedia pero esa tragedia fue la muerte de su hijo el cual murió delante de él yo me imagino que esto fue traumático para Tera que esto lo hirió poder ver a su hijo morir es algo que ningún padre quiere ver o, o, o quiere vivir sin embargo este hombre pasó por eso entonces rumbo a Canaán ellos pasan por una ciudad llamada Arán eh, esa ciudad tenía el mismo nombre del hijo que había muerto y cuando Tera llegó a Arán se detuvo ahí hasta ahí llegó o quizá la emoción de pensar en su hijo quizá la memoria de su hijo llegó a él y él se detuvo ahí en Arán y cuando se detuvo él se detuvo, se detuvo Abraham y se detuvo Sara y se detuvo la promesa de Dios mire hermano esta voz que estaba guiando a Abraham no era la voz de Dios y esta voz era guiada por emociones Etera era guiado por el pasado por las cosas que habían ocurrido por los momentos amargos que habían pasado en su vida y dice la escritura que se detuvo hermano esta mañana usted cuando piensa en su familia y cuando piensa en su vida espiritual tiene que hacer la decisión de, de no detenerse en lugares pasados de no detenerse en lo que era de el ayer alguien diga amén esta mañana usted tiene que hacer la decisión yo no me voy a detener no me puedo parar aquí yo no puedo vivir en el ayer no puedo vivir en el pasado si sí me dolió si sí me hirieron si sí perdí mucho pero eso no es todo en mi vida yo tengo que seguir adelante con Dios alguien diga amén esta mañana el que se detiene no puede recibir las promesas de Dios dice la escritura que, el, de, que desde los días de Juan el Bautista el reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan ¿Qué significa eso que el reino de Dios solo es tomado por aquellos que son valientes y que siguen adelante en contra de la oposición o cualquier cosa que se levante en contra de ellos Abraham se detuvo porque Tera se detuvo, Tera no era el llamado, Tera no tenía la bendición, Tera no tenía la convicción de Dios en su corazón, sin embargo su, su, uh, la decisión de Abraham está deteniendo toda la bendición de esta familia y dice la escritura que Tera murió y cuando Tera murió Dice la escritura que Abraham pudo seguir hacia Canaán, pudo seguir hacia la promesa de Dios en su vida. Sabe usted hermano que para que usted pueda avanzar con su familia, con el propósito de Dios en su familia, algo va a tener que morir tiene que morir el oído hacia la, al mundo tiene que morir la voz del de mundo en su oído tiene que morir la voz del pasado usted tiene que decidir la única voz que yo oigo es la voz de Jehová la palabra de Dios eso es lo que a mí me invoca hacia adelante es lo que a mí me llama a hacer algo más grande que lo que yo soy no me puedo detener aquí dígale a su vecino esta mañana no te detengas Oh hermano cuántos hermanos detenidos hay en la casa de Dios en esta nación 
20 años no han avanzado. Han estacionado el carro al lado del camino y dicen, no, que a mí me ofendieron, que a mí no me saludó el pastor, que a mí no me dijeron que gracias porque yo traje los toothpicks. A mí no me, no me uh, dieron parte en el drama del Navidad. Oh, hermano, y se detuvieron y no se han movido en 20 años, en 10 años, en 5 años. Y Dios dice, esto no puede no puede ser, usted si quiere tener la bendición de Dios en su vida, tiene que decidir si ir adelante. No se detenga, no se detenga, siga adelante. Luego vemos la segunda decisión que hizo Abraham y esto es que dice la escritura que se llevó con él a su sobrino Lot. Ahora vemos otro problema. Que Abraham está llevando con él la voz de Tera, pero también está llevando con él la persona de Lot. Lot no era llamado. Lot no tenía la bendición sobre él. Lot no tenía la promesa. Sin embargo, Abraham lo lleva con él y dice la escritura que Lot y, y sus, uh, sus trabajadores uh, estaban siempre peleando con Abraham y con los trabajadores de Abraham y Lot era una fuente de problemas para la familia de Abraham una, una fuente de pleitos para Abraham hermano si usted quiere tener paz en el hogar tiene que sacar a Lot nadie está diciendo amén esta mañana pero Lot era una fuente de pleitos para Abraham. Y Abraham quizá porque dice, oh, es el hijo de mi hermano, es mi sobrino, yo quiero tenerlo a mi lado. Pero sin embargo estaba desobedeciendo a Jehová porque Jehová le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. Yo voy a hacer algo de ti, yo voy a hacer algo en ti. Y esta promesa, uh, si Abraham lo hubiera obedecido completamente, lo hubiera visto mucho más rápido en su vida. Sin embargo, llevó a Lot, y dice la escritura, si usted estudia el nombre de Lot, el nombre de Lot significa un punto ciego. Y si usted uh, está manejando en un carro, a veces hay puntos ciegos en el carro. Si usted se ha, ha puesto a estudiar eso, cuando va manejando en el carro, Usted tiene los espejos y a veces cuando va a voltear mira hacia acá. ¿Por qué tiene que mirar hacia acá? Porque tiene un punto ciego. Una área donde usted no puede ver. Y tiene que voltear a veces para, para, para ver lo que está ahí. Y hay puntos ciegos también en la vida espiritual. Y Abraham tenía un punto ciego y era su sobrino a Lot. Y Lot no lo, no lo permitía ver todo lo que Dios quería hacer en su vida. Y muchas familias sufren por puntos ciegos que ocurren en el hogar. Ah, hermanos, uno de los puntos ciegos es el orgullo. Ah, el orgullo nos puede causar no poder ver todas las cosas que tenemos que ver. En la manera y en el tiempo que las tenemos que ver. ¿Sabe usted que los fariseos Nunca pudieron ver a Jesús como Mesías 
¿Por qué? Porque tenían un punto ciego, su orgullo, uh, su arrogancia, su manera de pensar era más grande que lo que ellos podían uh, pensar que Dios era. Entonces eso causó ceguera en esa área de su vida y el resultado fue que perdieron la oportunidad de conocer al mismo Mesías que ellos querían ver tanta, con tanta de, de, decisión. También el resentimiento es un punto ciego en la vida del cristiano. El no dejar ir el pasado, el, la falta de perdón crea puntos ciegos en nuestra vida. Y a veces cuando ocurre el resentimiento se puede, se puede cegar esa área de la vida como en la área o en la vida de David. ¿Qué dice la escritura? Que por el resentimiento David echó fuera a Absalom su hijo. Pero no se daba cuenta que estaba perdiendo un hijo. Todo lo que él miraba era un enemigo. Lo que él miraba era una persona rebelde contra el reino. Pero ese punto ciego lo estaba causando a perder a un hijo. Y no sea que esta mañana el resentimiento y la falta de perdón pueda evitar que usted reciba todo lo que Dios tiene para usted en su vida. Yo sé que lo lastimaron, yo sé que quizá ah, le hicieron mal Pero si usted no lo perdona usted no puede seguir adelante Y si usted lo perdona usted seguirá adelante y subirá hacia arriba Alguien diga amén esta mañana También, también está el prejuicio, el punto ciego del prejuicio Como la vida de Jonás que Jonás estaba dispuesto a que muriera toda una ciudad porque él tenía un prejuicio contra los, los ciudadanos de esa nación de, de Ninavet. Y esta mañana quizá estas cosas uh, son puntos ciegos en nuestra vida donde no podemos ver y quizá usted no ve ya las cosas como las debe de ver y a, a, hay lugares donde usted no puede tener discernimiento claro pero Jehová quiere que usted saque a Lot de su vida que la, saque ese punto ciego de su vida porque el resultado es que usted está perdiendo tiempo y está perdiendo terreno y usted no tiene tiempo para perder tiempo alguien diga amén esta mañana usted y yo tenemos que seguir Adelante ¿Qué dice la escritura que, que Abraham le llamó a Lot y le dijo mira ven para acá dijo ves toda esta, esta tierra que Dios me ha prometido dijo tú escoge lo que tú quieras y si tú te vas para este lado yo me voy a ir para este lado y si tú te, si tú te vas para allá yo me voy para allá pero nos vamos a separar, nos vamos a dividir y dice la escritura que cuando Lot salió de la presencia de Abraham Dice la escritura Jehová habló, ¿Qué pasó Jehová habló Esta mañana yo le quiero decir que cuando usted saque ese punto ciego de su vida Usted va a poder oír la voz de Dios y la voz de Dios va a sacarlo adelante Alguien alabe a Dios esta mañana porque Él quiere hablar pero Él no va a hablar cuando está la voz de Lot y la voz de Tera en nuestro oído. Cuando Lot salió, Jehová habló. Y yo me imagino que dijo Abraham, si hubiera sabido que eso iba a ocurrir, lo hubiera echado fuera a ese muchacho hace mucho tiempo. ¿Qué es esta mañana lo que está evitando de que usted escuche la voz de Dios? Luego está la tercera decisión 
de esta familia. Y dice la escritura que Abraham se fue a Egipto. Esto no era la promesa de Dios para él, pero se fue a Egipto porque había una, una necesidad. Y cuando él entró a Egipto, salió de Egipto y se trajo una esclava llamada Agar. Otra vez Abraham está recogiendo un beliz que no es de él. Mire hermano, esta mañana le voy a dar un consejo. Deje los belices que no son suyos. Dígame, pueblo de Dios. Si usted y yo con los que tenemos, tenemos. Yo no necesito más belices ni usted tampoco. Abraham le gustaba recoger belices que no eran de él. Y luego le causaban problemas. Y este, este, esta familia sale de Egipto y sale con otro problema, sale con Agar, esta egipcia esclava, aunque era, era niña, quizá joven, no, no tenía ningún interés en esta situación en la cual ella estaba para entrar. Pero sin embargo, ella ahora es parte de este problema porque Abraham y Sara se la llevan con ellos. Y dice la escritura que al pasar el tiempo, Sara le dice a Abraham, mira yo no puedo tener hijos, entonces ve y ten, ten un hijo con mi criada, con Agar, con la egipcia y este será tu heredor y hasta ahí va a llegar todo esto con estar esperando un hijo. Y dice la escritura que fue de esta manera y cuando nació aquel hijo de Agar se llamaba Ismael y Jehová, uh, uh, perdón Abraham le dijo a Jehová bendice a Ismael, dale a él la promesa. Y Jehová le dijo a Abraham, yo no voy a bendecir a Ismael. La promesa no está sobre él, está sobre Sara y sobre los hijos de Sara. Entonces tienes que esperar mi tiempo. Y al tiempo de Dios, Abraham y Sara tuvieron un hijo. Y dice la escritura que cuando el hijo había crecido, le tuvieron una fiesta. Y en la fiesta, Ismael se burlaba de Isaac. Se burlaba de la promesa de Dios, se burlaba de la, de la, de la, del favor de Dios sobre aquel niño llamado Isaac y Sara. Cuando ella vio esto se encendió en enojo y en ira y le dijo a Abraham saca a esta esclava y a su hija y échala fuera. Y cuando esto ocurre Abraham se sintió mal dice la escritura que se, se desagradó porque esta era la, la madre de su hijo Ismael ¿Qué dice la escritura que Jehová le habló a Abraham y le dijo haz lo que te ha dicho Sara saca la esclava y su hijo porque no serán herederos con Isaac oh, hermano fíjese bien en los detalles de esta historia primero Sara Hizo una decisión fuera de la fe y cualquier decisión que usted y yo hagamos que sea fuera de la fe será un problema en nuestra vida. Dice la escritura que todo lo que no es de fe es pecado. Entonces usted y yo tenemos que caminar por la fe. Sara actuó en incredulidad y se metió en este problema. Ahora ella tiene este problema en su hogar esta es la, la esta es la realidad vamos a entenderlo bien el problema está en el hogar agar está en el hogar ismael está en el hogar porque porque el diablo nos puso ahí 
No. Porque Abraham y Sara lo pusieron ahí. ¿Cuántos problemas habrá en el hogar cristiano? Que no, no los hizo el diablo. El diablo no tuvo nada que ver con ese problema. Ese problema lo hicimos nosotros. Lo permitieron a Abraham y Sara. Hermano, usted y yo de esta manera tenemos que ser honestos. Porque si queremos tener el hogar bendecido por Dios. Tenemos que ser honestos con las decisiones que hemos hecho. Que nos han traído un Agar y un Ismael a, Ismael a nuestra vida. Sara ahora está viviendo el fruto de su decisión. Hoy qué amargo es comer el fruto de nuestras malas decisiones. No, nadie quiere hablar esta mañana. Es un fruto amargo tener que comer el fruto de nuestras malas decisiones. Cuando hacemos buenas decisiones hasta compartimos el fruto. Pero cuando hacemos malas decisiones el fruto es amargo. Es difícil tener que entender esto lo hice yo. Esto fue mi error. Fue mi decisión. Y ahora Sara está viviendo con esta decisión. Y Agar para nosotros esta mañana representa la carne. Representa aquellas decisiones hechas en la carne y no por el espíritu. Guiadas por la emoción. Guiadas por la razón. Y no guiadas por la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso siempre resulta en una, una experiencia amarga. Dice la escritura que la mente puesta sobre la carne es muerte. Todo lo que hace la carne es muerte. Dice la escritura la carne no puede complacer a Dios. Ni ahora, ni ayer, ni nunca la carne podrá complacer a Dios. Pero aquí está la llave, aquí está la buena noticia. Si Sara la trajo a la casa, Sara la puede sacar. Alguien dígame en esta mañana. Si Sara la trajo a la casa, Sara la puede sacar. Eso es para que usted y yo entendamos que usted y yo tenemos autoridad espiritual esta mañana. Y quizá usted está diciendo, pastor, yo estoy viviendo con el resultado de malas decisiones. Está muy bien, ahora comienza a hacer buenas decisiones. Decisiones guiadas por el Espíritu Santo porque Dios le ha dado a Sara la autoridad para sacar aquella cosa que está estorbando a su vida. Y Dios le ha dado la misma autoridad a su pueblo esta mañana. Si Sara la trajo, Sara la puede sacar. Y dice la escritura que Sara, ¿quién creó el problema? Sara. Pero dice también la escritura que Sara le dijo a Abraham, saca a la esclava y a su hijo. Ella está hablando ahora. Hermano, esta es la grandeza del evangelio. Que en un momento en la historia, ella está en el lado equivocado y está recibiendo todo el, el fruto de su mala decisión. Pero cuando ella se decide a, a caminar con Dios, ella cambia el lugar y es la misma mujer, es la, en la misma casa, es la misma esposa de Abraham. Pero ahora ella está parada en el lugar con Dios, ahora está de acuerdo con Dios y ahora ella habla y profetiza. Y ella dice saca esta esclava y su hijo porque no heredará lo que va a heredar mi hijo. Esto que Dios me ha dado a mí es para mí. 
mí, es para mi hijo, es para la, la nación judía. Y ella comienza a profetizar, hermano, la misma mujer que creó el problema es la que ahora lo va a solucionar con su palabra profética. ¿Y qué pasa? Cuando ella se para al lado de Dios, porque sabe usted que cuando hay un pleito en la casa, todos quieren tomar lugar. Estoy para acá, estoy para allá. Entonces aquí está Sara. Sara se pone acá al lado de Dios y, y Abraham ahora está en el medio y está pensando, ¿a quién voy a oír? ¿A Agar o a Sara? Y Jehová se levanta en la casa y se para al lado de Sara. Alguien diga amén esta mañana. ¿Cuántos quieren que Jehová se pare a su lado? Que cuando usted hable Jehová se pare a su lado y le, lo defienda. Y diga haga lo que él ha dicho. Eso es lo que dice la escritura. Que Jehová se paró con Sara y le dijo a Abraham. Haz lo que ella te está diciendo. Porque ella está hablando conforme mi palabra. Oh hermano esta mañana usted es hijo de Dios. Usted es creyente en Cristo. Usted es lleno del Espíritu Santo. Y cuando usted hable, hable con la palabra de Dios. Y la unción del Espíritu Santo. Y Jehová respaldará. Su palabra y traerá victoria A su hogar, alguien diga amén Esta mañana Dios se pone de acuerdo con Sara Porque Sara se puso de acuerdo Con Dios No esperemos que Dios se ponga De acuerdo con nosotros cuando estamos En desacuerdo con él Abraham le dice a Jehová bendice a Ismael Jehová no va a bendecir eso Jamás va a bendecir a Ismael Porque esa no fue su palabra Ahora Ahora Sara entiende, yo tengo que ponerme al lado de Dios, ponerme de acuerdo con Dios. Dijo el presidente Lincoln durante la guerra civil en Estados Unidos, dijo muchos dicen estará de nuestro lado o estará del lado del otro. Él dijo lo importante es que nosotros estemos de su lado. Y cuando ellos sacaron a Agar y a su hijo de ese hogar llegó la paz, llegó la bendición, llegó el gozo, llegó la risa y la casa de Abraham era como el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque al fin sacaron los delices y las maletas que no eran de ellos. Y se pusieron a oír la voz de Dios y se pusieron de acuerdo con Dios y Dios se puso de acuerdo con ellos. Y hermano no hay fuerza en el mundo más poderosa que un hombre un, o una mujer con el cual Dios se ha puesto de acuerdo. Con el cual Jehová dice esto, esto yo lo voy a respaldar, esto lo estoy haciendo yo. Oh hermano usted y yo nunca tenemos que, que preguntarnos si Dios nos va a ayudar o no. Si estamos del lado de Jehová tendremos el respaldo de Jehová y la ayuda de Dios alguien diga amén esta mañana entonces qué dice la escritura en Gálatas capítulo 4 verso 30 que dice ahí hace una pregunta dice más qué dice la escritura si usted quiere tener la bendición de Dios en su hogar comience con esa pregunta qué dice la escritura qué dice Dios sobre este asunto, sobre esta decisión, sobre este problema. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Cuál es la voz de Dios, la dirección de Dios, el propósito de Dios, el plan 
de Dios en mi vida. ¿Qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Esta mañana vamos a tomar un tiempecito para hablar con Dios. Y vamos a hacer una pregunta honesta esta mañana. ¿Cuántos les gustan hacer preguntas honestas? ¿Y a cuándo les gusta una respuesta honesta? Vamos a decir, Señor, ¿habrá una voz en mi vida? ¿Una actitud, una, una mentalidad, un pensamiento, una decisión? ¿Habrá un feliz que no es mío, que no es de ti? ¿Habrá un pecado? ¿Una forma de hacer las cosas que no te agrada a ti? ¿Qué es lo que está evitando que yo y mi familia salgamos adelante. Y cuando Jehová le diga, usted tiene que echarlo fuera. Tiene que decidir esta mañana, yo voy a echarlo fuera. Porque esto no puede Tener lugar con la herencia que Dios tiene para mí. Fíjese hermano, la herencia es más grande que, te, que Tera. La herencia es más grande que Lot. La herencia es más grande que Agar. Pero a veces el cariño y el amor a esas cosas nos roba la herencia. Y Sara habló por el Espíritu diciendo... La herencia, mi herencia no va a ser compartida con ninguna de estas cosas. Porque Jehová jamás compartirá su gloria con nadie. Entonces lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante del Señor. Y decir Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo saque? ¿Qué es lo que está evitando que yo pueda oír tu voz? Mientras yo... Uh, estudiaba sobre este tema decía Señor cuál es la esclava cuál es la esclava que tú quieres sacar y él dijo la esclava es diferente en cada hogar en cada vida pero yo voy a hablar a sus corazones y yo le voy a indicar esto es lo que yo quiero tratar esto es lo que yo quiero hacer y si usted y yo nos humillamos delante del Señor y somos honestos con Dios y decimos Señor aquí está mi corazón, aquí está mi vida, yo soy honesto en estas cosas te he fallado o en estas cosas he tenido, he tenido un punto ciego en mi vida, en estas áreas de mi vida yo he fracasado esta mañana el Señor te dice si tú dejaste entrar el problema tú también lo puedes sacar porque tú tienes autoridad. Tienes poder en Cristo. Alguien diga amén esta mañana. La decisión está con usted. Usted no es víctima. Usted no está sujeto a la suerte. Usted es hijo y hija de Dios. Y tiene palabra de Dios en su boca. Y autoridad de Dios en su boca. Y si usted dice Señor. Diga sea honesto Señor. Este problema lo hice yo. Esto fue mi culpa. 
Yo fui el que dejé entrar a Tera o a Lot o a Agar. Pero ahora me arrepiento y quiero sacar esto de mi vida. Necesito tu ayuda, necesito tu apoyo. Yo reconozco mi falta, mi pecado, pero me humillo delante de ti. Y cuando usted comienza a confesar esas cosas delante del Señor, usted va a ver que, mire hermano, cuando usted confiesa el pecado, el pecado pierde fuerza en su vida. Y esa mala decisión pierde fuerza en su vida cuando usted lo confiesa delante de Dios y se arrepiente y lo renuncia y esta mañana vamos a renunciar toda cosa que hemos hemos dejado entrar al hogar y decir Señor vamos a renunciar esas cosas que no fueron tuyas que no son de ti porque queremos ver tu gloria en nuestra casa queremos ver la provisión de tu herencia completa en nuestra casa y si hay necesidad de perdonar esta mañana es tiempo de perdonar es tiempo de dejar ir el pasado es tiempo de decir Señor perdóname a mí y yo también voy a perdonar los que me han ofendido los que me han fallado y luego clame al nombre de Jehová porque dice la escritura el que invocare el nombre de Jehová ese será salvo. Su ayuda viene de Dios. Su ayuda viene de Dios. Así que esta mañana vamos a dejar que el Espíritu Santo saque la escoba y comience a sacar cosas de nuestra vida que no deben estar ahí. ¿Por qué? Porque estamos para entrar a un año nuevo y yo no quiero entrar al año nuevo con la basura del año pasado. Alguien diga amén. Yo quiero entrar con una, un corazón limpio, una mente limpia, una, un propósito claro. Alguien alabe a Dios esta mañana porque los planes de Dios, la herencia de Jehová es mucho más grande. Así que ahí donde está, incline su cabeza. Y sea honesto con el Espíritu Santo. Y dígale Espíritu Santo. Cualquier cosa. Cualquier cosita. Grande o pequeño. Que haya en mi vida. Que no te agrada. Muéstramelo. Y mientras usted le pregunta eso. Él le va a revelar. Va a traer pensamientos a su corazón. Si no hay nada ahí, dígale Señor ayúdame a sanar la herida de otro. Pero quiero ir adelante contigo. Esta mañana la voz de Tera muere. Muere. Padre, en el nombre de Jesús, 
declaramos que la voz, cual sea la voz, que no sea la voz de Dios, muere. En el nombre de Jesús. No te, deten, no te detendrá más. Perdiste bastante y suficiente tiempo. Ahora muere esa voz. En el nombre de Jesús. Esta mañana el punto ciego recibe luz. Visión clara. Has caminado sin visión. ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Esta mañana se acaba eso y Jehová te da luz. Cuando llegue la luz vas a ver. Quizás será la misma visión que tuviste hace 10 años o 5 años. Pero lo que te la robó será quitado ahora en el nombre de Jesús. Lot sale ya. Lot sale ya en el nombre de Jesús. Tu oído se abre para oír la voz de Dios. Ahora es tiempo de sacar a la esclava, sacar la carne, sacar, sacar cualquier dependencia sobre cualquier cosa que no sea Jehová. Sácalo ahora, confiésalo delante de Dios. Dígale Señor hasta aquí con esto. En el nombre de Jesús, esta mañana venimos en el nombre de Jesús, oh Dios. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las desensiones, las herejías, las envidias, las borracheras, las orajías y cosas semejantes a esto. Todo sale fuera ahora en el nombre de Jesús. No tiene parte en este lugar, no tiene parte en nuestra casa, no tiene parte en nuestra mente. Hasta aquí llegó. El temor se va. La incredulidad se va. La echamos fuera. Ahora en el nombre de Jesús. Y no solamente sacamos a la esclava. Pero, esclava, pero también su fruto. También su síntoma. La sacamos fuera. Ahora en el nombre de Jesús. Recibimos libertad. En el nombre de Jesús. Aleluya, 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 gloria a Dios Ahora le voy a invitar a ponerse en pie de esta mañana Y si usted sabe que es tiempo de seguir adelante Véngase a este altar, véngase con esa libertad Con la cual Dios lo ha vestido esta mañana Es tiempo de ir adelante con Dios Véngase pueblo del Señor este altar está abierto para usted Todo aquel que diga yo voy a ir adelante Nada más me va a detener Adelante con Dios Porque Dios me va a respaldar Porque no estoy solo Fiel es el que me llamó y Él lo hará